0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez. Juan Manuel Car, Leticia Martínez. Y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
1: Ah, tranquila, cortina.
2: Es linda igual esta canción.
1: Claro. Bueno, supongo que todos sabemos que estamos... Escuchando la música de El Padrino.
2: Así es. To todos lo todas las reconocemos, ¿no? Totalmente. Al escucharlo. Eh, antes, igual, con esta música voy a leer dos
1: mensajitos nomás, para que no me quede <risa> tan atrás. Eh, mucha gente agradecida con la canción de Custurica. Custurica. Eh, Juan Cruz dice el éxito de Custurica como el de Manu Chao, tomando lo que había dicho Carr. Es también un resultado de la World Music, que aparece como categoría del mercado discográfico por esos años. Algo de razón tiene. Eh, muy 2000, ir a ver Goran Gregory y las fiestas Bubamara, que no sé qué son. Bubamara, no sé. Eh, pero bueno, sí, muy noventas todo. Disculpen pero el dato más importante de Custurica es que es hincha de excursionistas. ¿Qué? ¿Qué? Pero es que sí Custrica eh, es esos personajes Bueno, hizo sí. el documental sobre Maradona Tipo que le gusta meterse, ¿no? En, 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 en el barro Habría que preguntarle por qué, ¿no? ¿Por qué hizo? Por, ¿Por qué Curcio? ¿Por qué Curcio? ¿Y ¿Qué sé yo? O o la, la respuesta también el... es por qué no, ¿viste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Total eh, Las trompetas son músicos argentinos, dice Pablo Mirá vos, no sabía eso Bueno, tenemos que checarlo con nuestro Pablo 30, a ver si es así eh, Pero había muchas orquestas Muchas trompetas sonando en la, en la canción recién no sabía que tocaba con músicos de acá. Nicola Tesla es otro serbio tremendo. Gracias por él, existe el Wi-Fi. Estás en Serbia, es como estar en Argentina en los 90 con gente ruda. Dice oyente bien. Eh, después muchos mensajes. Alguno. Sureña Encuyo. Sureña cuyo Carg dice. Me sumo al amando a Juan Manuel Carg. No sabía que bueno. había un amando a Juan Manuel Carg, pero Ay. vamos para ahí. Yo
2: vi por ahí un amando a Juan Elman.
1: Bueno, ves... En fin, también es un documental sobre Pepe Mujica, parece Custurica. ¿no? ¿Lo, ¿Lo viste vos, eh, Juanma?
2: Sí,
3: claro, se estrenó en Netflix ahora hace poco. Es un documental multipremiado también. Eh, tuvo algunas críticas en Uruguay porque se queda con la parte más bella ¿no? de Mujica. Eh, y también, digamos, fue noticia en Uruguay porque en un momento Mujica dice: Lo más lindo del mundo que hay es entrar con una 45, un banco fuerte. <risa> Eh, hablaba claro de sus épocas eh, En la lucha armada
1: Y Jimé nos dice Domingo con The No Smoking Es todo lo que necesitamos en cuarentena Gracias por esto Creo que en vez de Netflix Me voy a buscar Underground Que es una de las películas eh, de Custurica. Bien, no sé dónde se puede ver las películas de Custurica Si están fáciles en las plataformas de siempre o no um, Bien bueno, y mi amigo Diego de Brasil dice justamente Andrea era un gato negro, gato blanco. Ayer vimos el docu que hizo Mujica que está en Netflix. Uh, bien.
2: Ah, claro, es verdad. El, Así de que
1: Mujica. hacemos la recomendación. Yo no lo vi, lo voy a ver. Así me pongo a tono y el domingo hacemos algún comentario. Volvamos. A Yo nuestra... lo vi.
2: Sí es raro hacer leer los mensajes con esta canción de fondo,
1: ¿no? <risa> no. Volvamos, volvamos a esta cortina. Metámonos en el mundo mafioso.
2: Sí, me gusta que ya veo que muchos oyentes se están comentando de mafia. Eh, si te parece, Fede, para entrar en este mundo de mafias y, y de mafiosos, me parece que algo central es diferenciar lo que tiene que ver, digo, no cualquier organización criminal se enmarca dentro de lo que es mafia. Y la particularidad que tiene, si se quiere, como característica eh, ser mafia es que tiene alguna ma de alguna manera la capacidad de inmiscuirse en la política. ¿Y qué significa esto? O sea, no solo a través de eh, sobornar a un político uh -huh. o digamos eso que, que por ahí conocemos más, sino que tienen la capacidad de muchas veces cumplir funciones donde el Estado no llega. Uh -huh. Y eso tiene que ver, sobre todo, con el, el contexto o el comienzo, si se quiere, de, de estas organizaciones mafiosas. Si uno lo analiza, después lo, lo vamos a ir analizando en la columna, pero los contextos suelen darse cuando hay un Estado ausente y toman justamente estas organizaciones o surgen estas organizaciones con eh, estas características de, por ejemplo, cuestiones de seguridad, muchísimo, cuestiones de eh, arreglar tensiones entre organizaciones, si se quiere, pero para empezar a meternos de lleno, si les parece, escuchamos a Ludmila Quiroz. Ella es investigadora del Centro de Estudios eh, sobre Crimen Organizado Transnacional de la Universidad de La Plata, pero además ella está en este momento en Italia, está haciendo una maestría en la Universidad de Roma La Sapienza y ella nos contaba un poco cómo se da este contexto, este surgimiento de las mafias. La escuchamos.
0: En lo que se refiere al origen o la emergencia temprana de las estructuras mafiosas, hay que remontarse por lo menos a los siglos XVIII y XIX, con las primeras manifestaciones de lo que más tarde se va a conocer como la mafia yacusa, la Cosa Nostra y la Endranguet. Se va a sostener que las organizaciones de tipo mafioso han emergido en contextos en los cuales los gobiernos locales, las autoridades locales, no fueron capaces de garantizar un mínimo de seguridad, llevando a los residentes de esas pequeñas comunidades a proteger su propiedad por su cuenta. En la Europa premoderna vamos a tener ejemplos de grandes organizaciones criminales que funcionaron como protoestados y que una vez que surgen los Estados propiamente dichos van a barrer con este tipo de organizaciones.
2: Bueno, ahí la escuchábamos a Ludmila que nos contaba en este contexto eh, surgen estas organizaciones desde el siglo XVII, XVIII, XIX sobre todo lo que ella planteaba en Europa, por ejemplo, previo a esta concepción del Estado-Nación surgen estas organizaciones mafiosas que en muchos casos, una vez que el Estado-Nación se se empodera digamos, por decirlo de alguna manera barren estas organizaciones pero bueno, eso no pasa en algunos otros países como, por ejemplo, vamos a ver el caso italiano lo que ella me contaba también, bueno, los casos muy claros de este surgimiento cuando hay eh, una falta del Estado es, por ejemplo, en la Rusia post-Unión eh, Soviética, o sea, si bien uh -huh. las mafias rusas existían antes, empiezan a empoderarse muchísimo, sobre todo en la década del 90, esto, ante la liberación de la economía, claro, un ante
1: Estado que haya explotado, un, implosionado.
2: Totalmente. Y ahí es cuando se empieza a hablar, sobre todo mucho más, mucho se habla de los empresarios, ¿no?, sí, mafiosos, sí. En, en Rusia eh, particularmente, que se da sobre todo en esta década del 90. En lo que tiene que ver con lo cultural, en, en la mafia rusa, me pareció muy interesante un artículo de Mark Galeotti, que además él escribió un libro sobre sobre Putin puntualmente, pero contaba que particularmente en Rusia se perdió en los últimos años esta cuestión más cultural, si se quiere, que vemos mucho por ejemplo en el padrino con respecto a la mafia italiana, con la muerte de el abuelo Hassan, que era como una especie de padrino, o sea, ah, muy, muy relevante que cuando muere él, lo que plantea Galiotti es, bueno, después de la muerte de él se pierde un poco esto de un mafioso que era capaz de ir a la cárcel antes de delatar, por ejemplo a otro miembro de eh, su propio clan, como que se pierden un poco estas cuestiones eh, más de, 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 de morales o éticas que, que, que existen, digo, dentro de la ilegal y dentro de la mafia, otro de los casos que eh, citaba Ludmila tiene que ver con la triada o las triadas, que es más conocida como la mafia china. Que también ahí es interesante porque con la llegada del comunismo a China, sobre todo sus bases se sientan en Hong Kong y en Taiwán, donde operan fuertes, no sé, por ejemplo, dos organizaciones o las más importantes es la 14K y la Sun She On, o Sun She On, perdón, a, a quienes. <risa> sepan cómo se pronuncia, que llegan a tener miembros de entre 25 y 30 mil eh, personas que operan en estas mafias. En el caso puntual de China, mucho se habla de eh, lo que tiene que ver con la trata de personas, por ejemplo, de chinos y chinas a quienes se les promete que van a ir a otra parte del mundo y van a, a tener un, una vida mejor si se quiere y después llegan a, es, a esos países y terminan en la prostitución o en negocios en los cuales quedan endeudados de por vida. Con esta mafia que se conoce como triada o, tri o las triadas, pero eh, todos le decimos mafia china, ¿no? Eh, otro dato que, por ejemplo, la mafia china en gran porcentaje maneja lo que tiene que ver con la heroína, también Rusia, con eh, la producción del opio en Afganistán, particularmente, pero las actividades hay que decir que tienen un sinfín, porque van desde, como planteaba, la trata de personas, la prostitución, el Todo narcotráfico. No legal, digamos,
1: más o menos. Todo, lo, todo lo, lo ilegal
2: Sí, todo lo que se te ocurra, bueno, lavado sí, sí. de dinero También muchísimo, en Rusia particularmente Pero hay un sinfín, digo, hasta El, el tráfico de órganos eh, de Todo tipo de Actividades ilegales pero si les parece, eh, hacíamos este repaso por las mafias rusas y chinas, sobre todo para contar en estos contextos en los cuales se dan y cómo influye la presencia o no del Estado. Pero si les parece, nos vamos a la mafia que todos tenemos en mente cuando hablamos de mafia y que en parte es la que da el concepto y es la más estudiada, si se quiere también, que es la mafia italiana y que yo creo que lo cultural ahí tuvo un rol central y la filmografía de la mano del padrino también, porque logró que de alguna manera sepamos o conozcamos un poquito más de la vida cotidiana, de la historia de estos mafiosos sobre todo mafiosos y, ¿no? cierto,
1: y, y hasta cierto cariño
2: vos decís, tenés cariño para el padrino sí, es ver, bueno, no, bueno, no sé eh, si para el padrino genera pero, eso, sí. genera
1: eso claramente pero no solo el padrino, los sopranos Digo, hay mm. todo una, una sí. como productos culturales que hacen que el, el acercamiento sea también eh, emocional
2: Sí, totalmente ¿no? Bueno, y en el caso de Italia no escapa lo que planteábamos antes Surge en el siglo XVIII y XIX Cuando dejan de ser, por ejemplo, los dos reinos de Sicilia Cuando eh, se llega o se tiene el Estado-Nación Continúan operando estas mafias A tal punto que no solo no, no fueron eh, cayendo, digamos, o, o desapareciendo Sino que al contrario, se ven muchísimo más fortalecidas Y particularmente en Roma, como te decía antes Pero si te, les parece, la volvemos a escuchar a Ludmila Quiroz Que ella nos contaba ¿Cuáles son las principales mafias que operan actualmente en Italia?
0: En el caso particular de Italia, la mafia es el prototipo ¿no? de la criminalidad organizada en el país. Son cuatro mafias este, autóctonas, la Andrangheta de Calabria, la Camorra de Nápoles. La Cosa Nostra Siciliana y la Sacra Corona Unita que está en la región de Puglia, en la zona del Salento. Más allá de este, las mafias autóctonas italianas, eh, en los últimos años... Eh, hemos visto que muchas mafias extranjeras, como por ejemplo la nigeriana, que le está eh, disputando territorio a la Camorra en Castelvolturno, también vamos a tener por ejemplo la mafia albanesa, bandas rumanas este, y clanes locales muy fuertes dedicados a la extorsión, la usura, el reciclaje de dinero, el tráfico de drogas, como son por ejemplo los clanes de Casamónica, Fasciani y Espada en Roma. Roma es hoy un territorio casi totalmente repartido entre grupos del crimen organizado y es eh, en gran medida la que representa lo que yo denomino como el nuevo poder criminal en Italia.
2: Bueno, ahí la escuchamos. A Italia, dios. Sí, vamos. Pero,
1: en... <risa> además, no, no sabía lo de Roma, o sea que Roma sí. estaba así tan repartida y con tantos clanes. Sí, la, 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 las que conocemos todos claro. la siciliana la, mm. siciliana, la calabresa, bueno, son todo sur de Italia, todo sur, claro, pero sí. Roma que está en el centro. Eh...
2: Sí, pasando en limpio Son sí. cuatro mafias eh, Las cuatro mafias grandes Que es esto, sobre todo están en la región sur mm. de Italia La Cosa Nostra en Sicilia La Camorra en Nápoles, que es la región de Campania La Drangueta en Calabria Y la Sacra Corona Unita en la región de Apulia Es todo el sur, como decías Pero después operan clanes Y por ejemplo, la, eh, Casa Mónica O Espada, que lo nombraba Iludmila mm. Casa Mónica, por ejemplo, es, son de etnia gitana Y, y mm. gitanos, ¿no? Y leía, por ejemplo no es una casa
1: de ropa más que ¿no? casa. Casamónica, casa Mónica. sí, son? Tipo, suena lindo. Tipo franquicias
2: <risa> Son como, sí, son clanes es, es, es bastante complejo todo el sistema, pero son clanes que a veces incluso trabajan eh, en común. Esto es particularmente sí. en Roma, por ahí a diferencia del sur, que quizás están más marcadas, digamos, a quienes pertenecen, pero en muchos casos, si tienen algún objetivo similar, existen también como esto de trabajar eh, en conjunto. Y eh, les decía. En el 2018 detuvieron, por ejemplo, creo que casi 30 miembros de eh, la Casa Mónica, que es este clan que les decía que, que opera en, en Roma. Y que se calculaba que, por ejemplo, tienen 100 millones de euros en patrimonio. Pero claro, en el momento de la detención no hay absolutamente nada... Porque como no hay nada legal, no hay nada registrado, digamos, claro. o sea que son personas que en apariencia no tienen nada uh -huh. pero que en realidad conocen que por la ilegalidad eh, al menos 100 millones de, de euros tienen, y eh, me meto con la, la serie que les comentaba antes, ah, sí. que se llama Suburra, sé que algunos ahí oyentes ya decían que la habían visto es una serie que, a ver, se, se, se sitúa en Roma pero en realidad tiene que ver con un pueblito costero que se llama Hostia y todo el conflicto se da por unos terrenos en esta en esta costa donde se dice que se quiere construir como algo parecido a Las Vegas o sea que sea el camino para que las mafias operen directamente en este pueblito costero y puntualmente eh, esta serie se basa en la historia de dos personajes que pertenecen a, a dos clanes distintos, o sea si bien no hace referencia son dos clanes y acá es interesante cómo ver en las mafias esta cuestión de primero que hay en Italia particularmente mucho de familia, o sea que son de la familia y cómo se ve esta cuestión más jerárquica si se quieren estos dos casos de estos dos protagonistas Uno es el hijo del, del jefe, del patriarca, del padrino, como le quieran llamar Que tiene disputas con el padre y entonces quiere jugar por detrás, digamos Y a Ajá. su vez el otro que pertenece, que, que es gitano, que pertenece a un clan gitano En disputa con su hermano que es este patriarca o el jefe de, de la mafia entonces, ¿qué hacen? O sea, el, sin spoiler nada, les cuento un poco, les tiro, intento tirar una sinopsis de lo que es el primer capítulo. Aparece un tercer personaje, que a su vez es hijo de un policía, porque acá se ve todo, cómo está todo muy linkeado, policía, poder político, mafias, que organizaba fiestas con drogas, prostitución y demás. ¿Dónde entra el Vaticano también? Entonces se da una situación en que un cura que está con una prostituta le da un paro cardíaco y justo aparecen estos dos eh, mafiosos narcotraficantes que se empiezan a pelear para extorsionar a este cura y no eh, dar a conocer el video. Entonces claro. en esta situación se da que se terminan aliando ellos, esto en contraposición con los propios jefes de sus familias. Pero bueno, yo la estoy viendo todavía la serie, se las súper recomiendo. ¿Y? Hay un caso
3: importante para, para marcar sobre Nápoles, sí. Diego, Armando, Diego Armando Maradona jugó en Nápoles, fue su mejor momento en términos futbolísticos, una sí. mafia muy poderosa en ese entonces, comandada por los hermanos Giuliano, y hay un problema, es que se llevaban bastante bien Diego y, y la mafia eh, napolitana, para decirlo en términos simples, y un gran problema cuando Maradona deja afuera a Italia en el Mundial 90, Ahí sí. se quiebra todo vínculo. Digo, eso también está para analizarlo. Hay un documental de... Asif Capadia que, que, lo, que cuenta esta historia.
2: Bueno, ahí es interesante porque además en Italia, lo hemos hablado hay bastante discriminación si se quiere con el sur y también ¿No? esta mm. cosa de asociarlo justamente a las organizaciones criminales y demás y Maradona es muy interesante que en una entrevista él dice acá también en Italia se vive racismo y se vive el racismo contra los propios italianos del sur ¿no? Eh, haciendo referencia un poco a lo que contaba Juan Marrecian. Leti,
1: hay varios oyentes que preguntan si hay alguna diferencia conceptual entre la mafia Vos estás analizando la mafia italiana sobre todo, la mafia europea y un cartel de droga mexicano.
2: Bueno, lo que me planteaba Ludmila es lo que yo decía al comienzo. Para no, no organización criminal es sinónimo de mafia. Tiene que cumplir puntualmente con esto que decía, de la capacidad de, de influir o de inmiscuirse en la política bueno, que sí, eso, que la verdad es que sí, muchas veces en, en las organizaciones de bueno, narcotraficantes, y eso lo vemos, bueno, el caso de Pablo Escobar que llega, y además de las características que más culturales si se quiere, que por ejemplo en, en el caso italiano es lo que planteaba antes, no estas cuestiones más de familia, de que hay una jerarquización muy clara que pasa el mando del padre al hijo el hijo al hermano eh, Yo creo que la
1: diferencia es que no, no tuvieron a Scorsese haciendo películas sobre... Sí, puede <risa> no, ser, pero eh. se
2: estudia, digamos, de manera distinta por ahí la organización criminal. Sí. De hecho, al momento, sinceramente, de buscar a alguien que conozca sobre mafias me costó bastante porque por ahí muchas personas se dedican a la organización criminal y no tanto, digamos, a, a lo que se mm. denomina o el concepto en sí de, de mafia. Eh, bueno, les contaba esto de eh, la serie y también se deja ver mucho, bueno, primero una cuestión súper homofóbica porque además uno de estos protagonistas se, medio que se enamora del otro, y hay toda una cuestión que también es súper interesante para ver, pero también la, la discriminación fuerte que hay hacia los gitanos y hacia las gitanas, que creo que no escapa al resto de Europa, pero que acá en esta serie se ve mucho puntualmente, de hecho ellos mismos van a negociar y los, 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 las mafias, digamos, con más poder les dicen pero ustedes qué más quieren si son unos gitanos de mierda, y los mismos gitanos como que se comen eso, digamos, sin decir nada, aceptando o de alguna manera lamentablemente teniendo que... Que, que bancarse esa discriminación y en ese contexto se mostraba mucho a los gitanos y a las gitanas en casas en mansiones con estatuas doradas con leopardo a full, una cosa así súper uh -huh. recargada que yo dije bueno, acá habrá también un poco de, eh, de de idea o de generar un estereotipo de gitano y la verdad es que me puse a ver eh, las imágenes de cuando hicieron estas detenciones y demás y son las mansiones son tal cual, o sea, si entran a mirar las imágenes, una cosa así súper recargada, estatuas inmensas en el medio del living, una cosa así muy muy fuerte. Y de hecho, en el 2015, que murió Vittorio Casamónica, que era de esta clan que les planteaba, eh, se trasladó el ataúd de, de este patriarca, si se quiere, en una carroza tirada por caballos y desde un helicóptero le tiraban pétalos.
1: Ah, bueno, hermoso.
2: <ríe> Digo, <hay> así que.
1: <ríe> Quien pudiera, ¿no? Despedirse así.
2: <risa> sí, no sé para qué, pero bueno, <risa> digo, es, es, es real, uno de, de pronto mira eso y dice, che, ¿será posta tan así? Sí, y, y bueno, y, y la verdad es que, que parece que sí. Eh, sí, ag agrego un dato más, en lo que tiene que ver particularmente con la mafia italiana, también una pata súper importante, es, son esos ítalo-estadounidenses que llegan a Estados Unidos, uh -huh. que tienen una importancia súper relevante en la construcción de Las Vegas, que lo comentábamos antes, incluso mucho de su relación con Cuba, previo a la revolución y demás y uno de los casos eh, más interesantes es el de, el de y Luciano que seguramente habrán escuchado hablar de él que es interesante porque estaba preso y durante la segunda guerra en la invasión a Sicilia necesitan justamente esta información o de estos contactos y Luke y Luciano ayuda al, al gobierno de Estados Unidos y finalmente después de la segunda guerra mundial se lo extradita a Italia donde finalmente sigue haciendo de las suyas para, para.
1: y Luciano estaba preso por mafioso claro en Estados en, Unidos de antes de la segunda guerra. Los estadounidenses, sí. antes de, cuando viene la segunda
2: guerra lo colabora lidera, claro. colabora porque necesitaban con conocer los aliados en Sicilia en, en, en Sicilia y después de la segunda guerra se lo extradita o sea consigue que sea extraditado a Italia, a Italia donde sigue siendo de, pero sigue de las en suyas no sigue siendo de las suyas o, o no medio medio y muy delgado sí. el límite sí. pero básicamente es eh, digamos Mirá recibe vos. como como una especie de obsequio si se quiere por su ayuda eh, y un, un dato más que, que agrego, en bueno en el padrino que seguramente todos vimos y, y, y la conocemos, en la primera se ve, no sé si se acuerdan, ese momento en el que llega un italiano y le pide al padrino ya viejo que intervenga porque su hija había sido golpeada y demás, y le pide que, man, que mate a estas personas ¿no? que se habían visto implicadas en este caso, y el padrino le dice, bueno, no, no los vamos a matar porque a tu hija tu hija está viva digo Y eso a mí me pareció interesante como dentro de lo que planteábamos un poco antes, dentro de toda esta ilegalidad, igual eh, se mantienen ciertos códigos y se quiere que eso sigue muy eh, presente. Y ahora sí, si les parece, para finalizar, una última pregunta que yo me hice, digo, ¿qué papel cumplen las mujeres en todo esto? Porque, eh, por ejemplo, en, en su burra, la serie que les recomendaba antes, hay momentos en los que, por ejemplo, una mujer de la familia queda a cargo, pero al poco tiempo la, la, la derrocan si se quiere. De hecho, todo el tiempo que escuchándose, no, una mujer no puede estar a cargo uh -huh. de una mafia, además. Así que le preguntaba a Ludmila qué pasa con las mujeres
0: en la mafia. Si les parece, la escuchamos. Con respecto al rol de las mujeres, y lo que te puedo decir es que no, son, eh, no están en la cabeza, son de acompañantes y tienen el rol de mujeres, de esposas, de amantes, etc. Italia sigue siendo un país muy machista, sobre todo en, en el sur del país, y esto se refleja muy fuertemente en la mafia. Entonces, en este sentido, si bien eh, las mujeres participan, participan como las esposas de eh, no tienen roles jerárquicos, no tienen roles claves en los, en los, en los clanes. Esto me parece que es eh, importante, digamos, resaltarlo.
2: Bueno, ahí escuchábamos Lamentablemente las mujeres en la mafia eh, Les pasa una situación similar Digo, y lo que ella planteaba Italia sigue siendo muy, muy machista Es decir que el lugar de las mujeres en las mafias En general tiende a ser eh, La esposa de, o la hija de Y no estar a cargo Digamos, de, de estas mafias Si se quiere Repito, Suburra es el nombre de la serie Que ya veo que están ahí preguntando Que es un barrio de la antigua Roma Así que se las recomiendo y después lo, lo comentamos bueno, muy bien Leti, espectacular